0: Sua empresa não vai morrer. Não é cresça ou morra, né? Não é go big or go home. Vai se catar. Isso é chato pra caraca. Põe muita pressão em muita gente, gera muita frustração. É a síndrome do bonde passando. Você pode ser feliz sem IPO, sem Nasdaq, sem VC. Sim, eu asseguro isso. Eu tenho certeza disso, tá?
1: Esse é o Léo Xavier, o Inquieto por DNA, empreendedor do mercado digital, professor, escritor e investidor. Atualmente é cofundador da MUR Digital Business Design e professor na USP-GV e no Insper. Já publicou quatro livros sobre digital e mobile marketing e eu fiquei sabendo que vem mais um por aí. É Formada em administração pela GV também estudou publicidade na ECA. Que bacana! Obrigado por estar aqui batendo esse papo comigo.
0: um prazer estar aqui com você. A gente já conhece de longa data, já trocamos ótimos papos ao longo dessa jornada aí de lado a lado. Então, estou muito feliz em participar aqui desse seu projeto que é incrível e já sou fã.
1: Quem está nos escutando, puxa uma cadeira aqui que o papo vai ser legal. Eu vou começar esse, essa conversa num dos cafés, porque o Léo e eu, a gente toma cafés com frequência. E numa determinada época da minha vida, eu estava explorando o mundo de, de scale-ups, de startups, e eu nunca tinha falado com um dono. E eu falei, cara, eu preciso conversar com alguém que seja dono de alguma coisa. Na época, ele era, era o CEO do negócio dele, da ponto PontoMob, a gente já vai falar. E eu falei, Léo, cara, que pergunta eu preciso fazer para o dono do lugar? Porque eu sempre trabalhei multinacional, eu não falo com o dono. E aí, você lembra da, da resposta que você me deu, Léo?
0: Conta aí, conta aí, amor. é boa. Pode contar.
1: <risos> o Léo falou, cara, eu posso te dizer mil coisas, mas você tem que falar para o cara assim, você escolhe a hora, não larga isso na lata, até muito jeito, cuidado, e você vai perguntar para o cara, como que você se sente quando você é contrariado? Ele falou, cara, essa é a pergunta de um milhão de dólares. Putz, eu sei que eu passei o dia com o dono do negócio, eu esperei o melhor momento e na hora lá eu soltei a pergunta. Eu vi que o cara se mexeu na cadeira, ficou desconfortável. Então, para quem está nos escutando, é, eu sei que tem muita gente fazendo ou quer fazer transição de multinacionais ou de negócios assim para startups de dono. Então, é, é muito importante, de verdade, Sempre entender, porque uma coisa, um negócio em informação, ele tem uma cultura em informação. Então, a cultura vai vir muito de quem está comandando. Então, é importante entender como essa pessoa né, se sente sendo contrariada. Porque, às vezes, a gente tem tanta paixão por determinada coisa que a gente tem muita dificuldade de mover a nossa posição.
0: Você tem muita certeza do que você está fazendo, hum. não é? Então, o negócio, na minha visão, pelo menos, ele é movido à crença. né O empreendedor tem que acreditar muito naquilo que ele faz, tem que ser o maior vendedor daquilo que ele faz, mesmo não sendo da área do vendas, como eu gosto de brincar, <risos> mas ele tem que ser o cara que vende de maneira apaixonada, né? aquele produto final, aquele serviço que ele entrega na empresa dele. E isso, no final do dia, acaba sendo algo contagiante, é? para a equipe, para o time, é? para os outros sócios, para que todos batam né? no mesmo tambor, na mesma vibração e acreditem naquilo que ele acredita também. Então, quando você tem uma cultura baseada em crença e valores, uhum. né, no final do dia, sobre aquilo que a gente, de fato, acredita que tem que ser valorizado numa, numa empresa no dia a dia, é muito duro você ser contrariado, não é? E seja contrariado pelo seu sócio, pelo investidor, pelo teu funcionário, pela tua agência, pelo teu parceiro de negócio. Porque, no final do dia, de uma maneira geral, quer dizer, você está numa trajetória né, de sucesso ou de crescimento, pelo menos... É, você acaba ficando cada vez mais certo de que você tem a certeza das coisas. Então, ser contrariado diz muito sobre... Ou a reação de quando você é contrariado pode diz muito sobre o sucesso que você vai ter na relação com aquela pessoa, com aquele empreendedor, com aquela empresa, ou não.
1: É, boa. Não, achei sensacional. Apliquei e, e numa última experiência, não apliquei e me arrependi. <risos> É, Léo, vamos começar do começo. Agora, feito essa nessa curiosidade dos nossos papos, eu li a tua bio no LinkedIn e parece aquele scroll do, de, de rede social, que é infinito, assim. Cara, você não chega, você é um inquieto mesmo. Você não para, você faz um monte de coisa. E da onde que surgiu isso? Porque você fez ECA, depois fez GV... E talvez da tua classe, muita gente acabou tomando aquele caminho, né? Você treinar, estagiário, o que for, e tomar aquela trilha tradicional. Eu reparei que você já, na largada, você já foi empreender, trabalhar com bebida, você fez outro caminho. Por quê? O que que tem no Léo aí de, de diferente?
0: É, empreender não foi exatamente o que eu fui fazer, né, Vaca? Eu fui ter o meu negócio, não é? E, e isso era uma certeza que eu tinha, porque no final das contas eu venho é, numa família que, poxa... Meu avô, assim, foi aquele o clássico self-made man, não é? Foi para Brasília no finalzinho dos anos 50, pintor, 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 pião, tá? Uhum. Com um pintor, muito safo, rapidamente montou a própria empresa de pintura e Brasília tava explodindo e, e foi super bem, é, cresceu na vida e tudo mais. É, meu pai, é, obviamente, seguiu essa mesma trilha, não é? e tem até hoje, não é, na Pinturas Triângulo Limitada, grande empresa, inclusive pisarem em pintura de prédios, galpões, shopping centers, Olha. podem procurar Triângulo, é ótima. Trabalhei lá também quando mais moleque, depois também na época de faculdade. Então, na verdade, eu cresci num ambiente onde eu não via meu pai reclamar do chefe. Uhum. Não é? Eu via meu pai reclamar do funcionário ou do cliente que não pagava em dia. Então, eram outras dores, dói igual, né? A dor sempre vai ter. Mas eram outras dores, era uma outra dinâmica no final do dia. Então, me parecia muito natural é, que eu fosse ter meu negócio, a minha, meus negócios, minha empresa. É, é, e menos sobre empreender, não se falava de empreendedorismo, é. na verdade, não é? Falava sobre ser um empresário. O um empresário, de certa forma, inclusive, demonizado. Aquele cara da novela da Globo que chega em casa, afrouxa a gravata, pega um copo de uísque ali, de cristal e como eu vou fazer mal para o mundo no final do dia, <risos> explorar a classe trabalhadora. Então, não tinha
1: todo esse componente sexy que tem hoje, esse monte de ferramentas, você cavava no concreto.
0: Zero glamour. Isso, obviamente, eu, eu, eu consegui ter uma, uma, uma estrutura formal né, de educação que me ajudou muito, não é? Poxa, fui fazer administração de empresas, comecei estudando, na verdade, publicidade e marketing, percebi que a minha onda era muito mais marketing do que publicidade e comunicação, por isso fui... É, pra GV, né? Saí da ECA, acabei me formando lá, fiz três anos de ECA e aí na GV eu já me formei e aí fui entender um pouco sobre o que é um negócio. E, e tem uma coisa curiosa, vou contar em 30 segundos aqui para não me estender, mas eu fui fazer GV porque eu tava fazendo ECA, fui a um, a um evento, uma semana do marketing na GV. Primeiro eu já fiquei, né, assim, mesmerizado com uma faculdade que tinha luz, que tinha sofá, que tinha o chão <risos> direito, tinha um hospital super sucateado naquela época, uma dó. E Lá teve uma palestra de um publicitário baiano, chamado Nos que gritava aos plenos pulmões, porque ele estava exatamente na transição de criativo publicitário para empresário da, da, da comunicação, de que quem, ele mandou. Levanta a mão aí quem está estudando publicidade. Grande parte de quem estava lá era né, estudante de publicidade e comunicação. Então vou dar uma dica para vocês no sotaque dele, né, que eu não vou nem tentar emular aqui, é, estuda nessa escola, porque todo publicitário precisa entender de negócio. E essa é uma grande escola de negócios. Falei, ah, mas pode fazer algum sentido. Alguns, algumas semanas depois eu falei, putz, preciso fazer alguma outra coisa. tava pouco, né? É bacana fazer só a ECA. E entrei no meio do ano para fazer a, a Bendita da GV. E foi ótimo para mim, na verdade. Porque, de fato, me deu um, uma série de instrumentos, não é? Para poder, logo depois, montar um negócio. Não que não tenha quebrado o primeiro negócio, <risos> né? Mas a questão é que... É, tive um mínimo de formação um mínimo de estrutura, né? um mínimo de base aprendi a olhar um balanço, o que era um DRE né? alguns, alguns elementos mínimos e básicos para montar um negócio, 20 e poucos anos é verdade mas um, um mínimo estava ali de base formada mas só para concluir a gente retomar aqui o papo é, essa, essa vontade de, de, de empreender né? e ter um negócio é, é bem natural e foi o que eu acabei fazendo na minha vida inteira eu tive, um período, tive alguns períodos executivos, poucos, não é? lá no Submarino, bem no comecinho, que foi super bacana.
1: E nos Porque primórdios era... o Submarino.
0: Primórdios, né? assim. Foi da primeira turma, de fato, primeira turma mesmo de, de, de contratados. O que era, era o sub...
1: Submarino naquela época?
0: O Submarino eram basicamente os seis fundadores e mais é, duas secretárias executivas, RH e eu fui o terceiro contratado. Uau. O Paulo Liane, Fábio Pereira e eu. Hum. A gente roubava a, a senha do Fábio Jansen para poder usar o computador dele, porque tinham <risos> dois computadores para três pessoas. Então esse era, era o início da história, só que numa sala, de, mais ou menos o tamanho desse estúdio aqui. O estúdio é grande, tá, pessoal? Vocês não conseguem ver, mas é um baita do um estúdio. E eram as mesas ali no, no escritório da, da GP, né? porque era hum. um investimento fundamentalmente ali da GP. Então, começou a olhar, era agosto de 99. A gente foi lançar o, o submarino em, em novembro do, daquele ano. E, e aí foi super bacana eu passei dois anos ali, dois anos e pouquinho, do céu ao inferno ao céu de novo, porque foi quando estourou a boa, aquela aquela confusão toda. E aí depois voltei a empreender, e depois né, tive uma carreira de, de algumas empresas ali. Depois, quando eu vendo a Ponto Mob, talvez a gente fale um pouco sobre isso, aí eu volto a ser executivo de novo, né, tocando a Isobar, né, a antiga agência Clique. E aí fui ser de novo executivo. Então, tive esses dois pequenos períodos como executivo. Pouquinho de tempo, bem no começo da carreira e bem recentemente agora. Mas, vida real é o que eu sempre empreende.
1: Boa. Vamos, vamos abrir um capítulo aí da Ponto Mob. Tem essa história curiosa do, do Submarino, né? Você como um dos primeiros elementos do Submarino. E é interessante, porque na época que se falava digital, não é o que se fala digital hoje. Assim como empreender, não era? Então... Por isso que eu, eu, eu acho você... Para o lado ir, você é um inquieto por natureza. Né? Somos. E a gente não consegue parar. A gente sempre está tentando é né um, dois passos na frente. Às vezes a gente cai em umas armadilhas aí, mas faz parte da jornada. E conta a ponto móvel, onde é que saiu essa inquietação de, de criar ponto móvel? Porque a gente está falando em mobile, na época mobile nem era mobile, era celular. Celular, não tinha é, smartphone. Não tinha smartphone, exatamente. E você, pô, você criou o um negócio, sei lá, uns um, dois, três anos antes desse negócio ganhar algum corpo. Não tô falando nem o corpo de hoje. Então, qual que era a tua inquietação? O que, que te motivou?
0: Eu já tinha um outro negócio com outro grupo de sócios. É, o Paulo, o Umber, o Tutinha e o Calainho. Tive dois negócios com eles. Esse era o segundo que a gente tinha. Que era uma empresa chamada Telvox. Hum. Que nasceu para fazer portais de voz. Chat, amizade e like. Então você ligava, Jovem Pan... Mídia na Jovem Pan, né? o Tutinha é o dono da Jovem Pan. Mídia na Jovem Pan, você ligava, chamava ligar Aqui o produto. Você ligava o produto e ficava batendo papo. A gente rapidamente viu que, aquela, que a voz é, é, ia perder né, protagonismo. E eu vi o um Mundo dos Dados. SMS, né? então chat por SMS, começamos a fazer também, e aí a gente percebeu que vinha um mundo do conteúdo, né, ringtone, toque para celular, as pessoas pagavam 4 cinco reais, mais outros 4 ou 5 reais de dados para baixar aquele toque, então tipo 8, 9, 10 reais, para um trechinho de 15 segundos polifônico horrível é, de uma música, e, e, e a gente criou o primeiro portal de conteúdos é, é, no Brasil para consumidor final, era uma operação né, direto para o consumidor, né, uhum. quando se falava D2C. <risos> e, e dali a gente percebeu que tinha uma coisa interessante. Já que a Jovem Pan tinha a conexão com o mercado anunciante, a gente pensou o seguinte, e se a gente virar para uma marca e falar para ela dar né, um, um toque de celular, um wallpaper para celular, já que as pessoas pagavam por aquilo? E aí surgiu o que a gente chamava de venda no atacado de conteúdo móvel. Visanet, na época, não era nem a Cielo, Sony Ericsson, na época. Foram as primeiras empresas a dar conteúdo para você comprar um celular, para você é, fazer uma compra com um cartão de débito ou crédito e tudo mais. Nascia ali o mobile marketing no Brasil e a gente não sabia disso ainda. A gente está falando cerca de 2004, ali, 2003 para 2004 falou, pô, tem coisa aqui, a gente continuava com ligar aqui com essa venda de conteúdo, né, consumidor final, e a gente passou, então, a também, a ter esse trabalho de atuar diretamente nas marcas, agências principalmente, dizendo, olha, tem um negócio novo aí vindo, que é fazer marketing via celular, aí é ah, o tal do mobile marketing, e acho que tem alguma coisa bacana. Ficamos nessa história e foi indo bem, 2004, 5, 6, a gente, inclusive, tem uma coisa curiosa, pouca gente sabe, a gente passou por uma diligência de um grande grupo de comunicação. Ó, vou guardar aqui o nome. Quase já foi vendido ali para um grupo. Ah, Isso eu estou falando em 2006. É. Já tinha grupo global querendo ter uma empresa de mobile marketing no, no, no seu portfólio, que é super interessante. Acabou não funcionando por uma série de questões. E a gente, nessa dualidade de ser negócio de mobile marketing, um negócio para o consumidor final, eu falei, putz. Já deu para mim, estava com eles já há seis anos, aprendi muito com eles, fiquei dos 26 aos 31 com eles, uma baita escola, né? Aprendi um montão lá com os três. Falei, agora vou seguir meu caminho aqui, vou montar um negócio muito focado só no mundo de, de B2B mesmo, de mobile marketing. Então é, a gente. Então eu saio de lá, convido duas, três pessoas para montar o negócio comigo. Então o que a gente tinha é como visão, vai, ou com entendimento naquele momento, porque a visão acho que é um pouco demais. Vaca. Era o seguinte, olha, esse tal de celular, em algum momento, vai ser muito importante. Vai estar tá na mão de todo mundo e, eventualmente, pode se tornar um poderoso, porque vai ser muito pulverizado, canal de conversa entre marca, produto, serviço e também conteúdos com seus vários públicos. A gente não sabe muito bem para onde vai, mas isso vai acontecer. A gente não sabe quando, mas vai acontecer. Então, se essa empresa que ajuda grandes marcas, ajuda as agências que eram nossos clientes inicialmente a trafegar por esse novo mundo, pode ser um negócio interessante. E foi com esse, esse entendimento, ou com essa crença, que a gente começa a PontoMob em setembro de 2007. Ia ser lançado ali, o rumor vai ser lançado o iPhone, a gente não sabia qual ia ser o impacto do iPhone, o Nokia N95 para quem tem mais ou menos a nossa idade vai lembrar de maneira saudosa do Nokia 95, <risos> era o grande celular da época, era é. um smartphone. Fato. Veio o iPhone, chegou depois de um tempo no Brasil, e aí o resto é história, na verdade, uhum. a gente pode entrar aqui. Mas eu comecei com isso, com o entendimento de que em algum momento esse troço vai ser grande, é, e virou, né, virou enorme. E hoje é o digital, né, o mobile é o digital, no final do dia, e não o contrário.
1: É, e tem até uma frase que eu ouvi no Mobile World Congress, isso já faz muitos anos, 5, 6 anos, na época eles declarando, o, o celular vai ser o controle remoto das nossas vidas. Então, hoje a gente vê isso muito claramente, mas é interessante quando você falar isso, porque você tinha o que você falou, mas o que visão era uma crença, e era uma crença que não te limitava, pelo contrário, você fala, cara, tem algo aí, mas eu vou me jogar. Nesse negócio, porque você não estava copiando ninguém, porque não existia nenhum player no Brasil ainda.
0: Não tinha nenhum player no Brasil. E eu não sei nem se olhava, tinha demanda ainda. A
1: gente olhava para fora
0: também, não via muitos players, alguns hum. começando. Um cara meio na África do Sul, curiosamente. Obviamente, hum. tinha ali um espanhol, aí tinha um cara ali na, na Holanda e tal, tal, tal. E obviamente, na Inglaterra tinha alguém, dois ou três nos Estados Unidos. A gente falou, lógico ah, que tem, tem uma coisa começando a formar no mundo inteiro também. A demanda. Obviamente, inexistia. Isso uhum. é um grande ponto também. Então, a gente era muito a lógica da inovação, sabe? Então, Sim. você que trabalhou, entende muito o mercado de comunicação, você entende aquele cara de agência querendo fazer o novo... É muito mais por uma lógica de invencionista até do que de inovação, então era o novo pelo novo. Então, poxa, começou até um negócio que, poxa, manda uma mensagenzinha e aí, puta, lá do outro lado o cara recebe um conteúdo, ou tô num banner no, na internet, uhum. coloco o meu telefone e me liga um personagem da campanha, uau, que coisa. Uhum. Ou entrei num café, num restaurante... Tem um totemzinho dizendo, olha, ative bluetooth do seu telefone que tem um conteúdo da Fiat para você e vinha lá a publicidade da Fiat. Então, a gente começou a criar essas coisas que, poxa, eram super divertidas. No final das contas, a gente tá falando 2008 2009. É. Era realmente super divertido. Tinha esse caráter de inovação ou de invencionista. Uhum. Então, a gente começou a ter um espaço com as agências. Especialmente, é muito curioso, né? Não era com a turma de mídia de agência. Uhum. A gente falava com criação, planejamento e atendimento. Interessante é porque não era mídia, né? não era um veículo. É bem verdade que para encaixar a gente emitia, a lá era a PI que a gente recebia, né? Uhum. Mandava PI, veículo cobrava como veículo, tal. Mas a verdade é que era especialmente nos times criativos que a gente se criava, não é? Uhum. Porque era ali que tinha um, um papo de, de meio maluco mesmo. Será que dá para eu entrar numa sala de cinema e as pessoas escolherem? Qual vai ser o final do trailer da, da, da marca XPTO votando no celular em tempo real? Ah, não sei se dá. Vamos tentar. E a gente já tentando um milhão de coisas. Então, isso era coisa bacana desse momento. Era muita experimentação.
1: Sim, não, eu Mas... lembro bem como cliente. Foi nessa época que acho que a gente se conheceu. Estava na Diário ainda. E era exatamente esse olhar, putz, vamos desvendar um, um veículo novo, né? Mobile, tem alguma coisa interessante. Mas era o que você falava, é totalmente cavar sem... Assim, meu, que KPI que tem? Pff, nada, sei lá. Nada. Sei lá, vamos botar um dinheirinho aqui e ver o que, 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 que acontece. Então era bem mais por inovação do que por resultado. Exato, exato. Era uma cultura um pouco mais livre para a inovação. Hoje que acho que a gente está muito... É, hoje que, era que a gente está muito preso. Tudo precisa ter resultado antecipado, planilha, qual que é o KPI. Acho que por isso que as pessoas perderam um pouco de tração.
0: Acho que tinha um encanto, não é? Acho Sim. que tinha um, um KPI que era encantamento.
1: É. Difícil de medir. Su sur não é? Surpreender, Difícil é? de
0: medir, mas é. o encantamento fazia sentido. Então, quando você vê as pessoas de verdade, não é? pegando o celular num restaurante, habilitando o Bluetooth para receber um conteúdo de marca, gente, tem um encantamento aqui, certo? Uhum. Puta, se são milhares ou milhões, quer dizer, pouco, pouco provável que vão ser milhões. Mas o que, que é um milhão de audiência comparado com milhares de pessoas que estão com o toque de celular delas sendo o jingle da tua marca? Uhum. Isso aconteceu, aconteceu com o Itaú, né? Isso aconteceu... É, é, com, com Brama, isso aconteceu com marcas que, poxa, super enormes e que de repente começaram a entender que, poxa, que interessante eu tive aqui, vai lá 35 mil downloads do, da minha música de Copa do Mundo, hum. não é? Mas tem, poxa, 35 mil pessoas que 10 vezes por dia, porque assim, a gente ligava naquela época, uhum. né? A gente não liga mais pra ninguém hoje em dia. É. Naquela época as pessoas usavam o celular para ligar, olha é. que coisa curiosa. <risos> Era pra isso que funcionava
1: é. o smartphone Hoje virou quase um opcional, né? Exatamente, Você mais de
0: 20% <risos> das pessoas não tem o um aplicativo de ligar na primeira tela do celular. Lava. É, não Sério? tem. Não é, tem. Porque não ligam. É, não é? desnecessário. Exato. Mas naquela é. época, imagina que bacana. <risos> poxa, tinha alguns é, profissionais de marketing, gestores de marca, não é? Que entendiam o poder disso. Hum. Poxa, eu tenho 30 mil pessoas que vou fazer um chute aqui, aqui, 10 vezes por dia, quando eu toco o telefone desse cara, eu toco o dingo da minha marca e tem hum. outras duas ou três pessoas em volta. Então... Olha o poder multiplicador desse troço. Então uhum. esse encantamento ainda estava na mesa. Né? Uhum. E tinha espaço exatamente para florescer é, novas empresas ou novas é, linguagens, novas plataformas que pudessem construir um mínimo de surpresa, como você bem uhum. falou, e desse encantamento, como eu gosto de falar.
1: Não, e é legal. E tanto é que a ponto mob foi, você foi cavando nesse concreto, foi desenvolvendo e de repente você recebe uma oferta outra vez para ser, né, adquirido. Exatamente. Conta como é que foi isso, porque aí veio um grupo, o Dan, né, o Dentist, o Network. Isso, antes
0: veio o RBS, né, na Ponto na, na. A, ah, é a gente teve dois ciclos, então, primeiro foi, um, foi um, a gente falou com as agências todas, vieram falar conosco, e a gente chegou a assinar um MOU não vinculante com uma delas, hum. essa é outra história curiosa que não podemos contar aqui, e aí, então, chega a turma da RBS, porque... Eu, por conta do, dos meus sócios da empresa anterior, Eu tinha conhecido o Duda, que era amigo do amigo do amigo tal, tentamos fazer algumas coisas na Telvox com a RBS, não tinha dado certo, e aí veio o pessoal da RBS com uma, 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 uma pessoa, uma norte-americana da McKinsey, para conhecer a gente, fazendo uma pesquisa de mercado digital. Com cinco minutos a gente sacou, que era um papo de potencial aquisição, Eu falei, olha gente, é o seguinte, vocês estão interessados em comprar? Está aqui o meu deck tá aqui o meu balanço, tá aqui minhas minha certidões, eu tenho, puta, seis meses de empresa, era março de 2008, tinham seis meses só o negócio, faturava uhum. 70 paus por mês, é nada. Uhum. Mas tá aqui, se vocês quiserem, beleza. E aí a gente teve um papo super bacana, e pro final do ano a gente acaba assinando e fazendo a venda de um primeiro, uma participação minoritária a RBS, sócios absolutamente incríveis, super parceiros, é, é, rasgaram no bom sentido duas vezes o contrato com a gente e repactuaram, como o Duda gostava de dizer, repactuaram duas vezes com a gente o que era a nossa, nossa sociedade, compraram a participação majoritária aí via a, Ivia, a Ibricks, né, o venture capital deles, e aí a gente fez sim em 2015, 2008 para 2009, aí depois, 11 eles compram o um controle, 4, quatro, cinco anos depois a gente faz a venda de 100% para o Dan, dentro do Network, que agora é só dentro do Global, né, uhum. não tem mais o Dan como marca. Isso no finalzinho de 2015, natalzinho, 23 de dezembro de 2015 oh. a gente assina, então um natalzinho bacana, é. foi divertido. E aí fomos lá para dentro, fomos para um grupo puta, global, gigantesco, super presença bacana no Brasil, mas especialmente fora, é, e uma coisa muito interessante, né, desse casamento da Isobar, que era a agência Clique, com a Ponto Mob, que eu muitas vezes... É, 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 a gente era, algumas vezes, muito comparados a gente, ah, vocês são tipo a clique do mobile eu ficava super lisonjeado com aquela hum. história ah, que bacana, é mais ou menos isso hum. adorava essa história e, e aí a gente tava juntos, de repente, ali e, e foi bastante valioso também é, é, ter esse movimento e foi muito legal a experiência de sair de uma empresa pequenininha ir para um grupo, puta, super bacana porém regional, aí depois ter um venture capital aí depois ter a saída para um um, um grupo global, não é? E entrar numa máquina gigantesca e aprender as coisas do mundo corporativo, que eu não aprendi, uhum. né? Eu não tinha tido essa vivência, né, Vaca, que você tem como grande executivo, Sim. não é? Eu não sabia o que, que era um reporte transversal, regional, global. alinhamento O que, 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 que era fazer
1: o orçamento e o reorçamento é. Outra é. três vezes ao longo do ano. Aí o congelamento do orçamento. O congelamento do
0: orçamento. <risos> e aquela a história que eu sempre digo, né? Para os amigos, a lei, para os inimigos, o compliance ou o global. Né? Porque você começa o, a entender isso. O global tipo. é uma
1: entidade. É uma entidade. É. Né? É
0: uma entidade. E vai, a gente vai, vai ter que subir para o global. Eu, é. Já entendi. Não vai rolar, <risos> fica tranquilo. Nem precisa perder seu tempo para me dizer que o global não topou. É. Mas acho que teve um. E às é. vezes ele nem sabia. É, é. Certamente nem sabia. Mas acho que a coisa bacana foi ter essa vivência que de verdade eu queria ter, né? Uhum. Eu já tava ali, é, hoje eu tenho 44, faço 45 esse ano, então 2015 para 2016 eu tava de 39 para 40 anos, uhum. não tinha tido uma experiência executiva, tive lá no Submarina, mas era muito começo era de carreira. uma puta loucura também, é... né? divertido pra caramba. E, então foi muito bacana de, do ponto de vista de aprendizado pessoal assim e também de ver como é dura a vida do outro uhum. lado, quer dizer, porque no final do dia cês, a gente vive essa coisa de que é uma bobagem na minha visão, né tem lá o, tem lá o mundo executivo e tem aqui o mundo do empreendedor e o empreendedor é esse super herói sem capa, que se atira num desfiladeiro sem saber o que tem lá embaixo e que vai resolver os problemas do mundo, cheio de propósitos e uma coisa glamurosa, maravilhosa e o executivo é aquele bunda mole que não toma risco e que tá ali é, carreirista, cuidando da sua vida. Cara, não dá pra ser tão errado isso, dos dois lados.
1: Então conta, conta, essa é boa. Gostei não, do teu que Veja,
0: pr primeiro que o, o empreendedor não é esse super-herói. Hum. É, eu digo que é, basta colocar dois moleques numa sala, como essa daqui, dá uma bola para um, dá uma bola para outro. Você vai voltar daqui a meia hora, um vai estar tá sentado em cima da bola, né, entediado, e o outro vai estar todo suado, descabelado, sujo. E o que, que isso quer dizer? Só que um gosta de futebol e outro não gosta de futebol. Uhum. Ponto. E é só isso. Não é muito mais do que isso. A mesma dinâmica se impõe aqui. Se você pensar o empreendedor e o executivo, não é? É uma grande bobagem você achar que são bichos diferentes. Não uhum. são. Tem habilidades, aptidões, não é? Apetites absolutamente diferentes, é verdade. Mas, no final do dia, isso não faz um melhor ou pior do uhum. que o outro. Então, quando eu vou para o mundo executivo, eu percebo isso duramente. Né? O pele fina, como a gente fala. Uhum. Né? Minha pele era super fina. Ser contrariado. Por mais que eu tivesse sócios, investidores, fundo por, por VC, capital na minha orelha para entregar o resultado do mês, da semana, do dia, é diferente. Você eu passei a ter chefe. 20 anos depois eu volto a ter chefe no final uhum. do dia. Aí voltou a ter chefes. E aí eu comecei a perceber quanto mais você sobe numa organização, mais chefes você é, tem. É, é curioso isso, né? É. Não o contrário. Então passa a ter chefe, passa a ter reporte lateral, para cima, para baixo. Diagonal, é emprego. Puta é uma loucura. Mas ao mesmo tempo você é. passa a ter estrutura, passa a ter um pensamento um pouquinho mais concatenado. Uhum. Você passa a aproveitar práticas regionais e globais onde você de fato aprende muita gente já errou antes de você sentar naquela cadeira, certo? Então a prática global, a, a prática regional, até a prática do, do próprio negócio local, é, é um atalho por uma série de erros que você evita cometer, não é?
1: É, você tem uma fonte de sabedoria ali que você pode beber. No empreendedorismo você tá... É, você, você mesmo você tá construindo a sua dizer, fonte. Exatamente
0: é. Então é, mas é legal porque no final do dia as frases, né? É um trilho que o, o, o trem tá vindo e você vai construindo o trilho, não sabe bem para <risos> onde é uma bobagem, não é? Hum. É, por outro lado, o empreendedorismo tem coisas super bacanas também, exatamente isso, não é? Essa, esse frio de fato, tem um frio na barriga um pouco maior, tem. não é?
1: Tem, um freestyle que ele tem, tem um o lado freestyle, bom divertido, e o lado é divertido,
0: ruim. Divertido, mas assim, poxa, quem fez o tal do bootstrapping, que eu fui descobrir uhum. alguns anos depois, que é o tal do bootstrapping, que é você começar com seus próprios recursos, traduzindo uhum. aqui, né, para a vida real. Cara, chegar no dia 26, 27, que você sabe que no dia 30 você tem que pagar salário... E, e não tem a grana, e que no dia 5 você tem que pagar o aluguel e não tem a grana. Você não dorme, sabe, cara? Assim, é. É, é, com todo o respeito, você na diagem não dormiu por conta do cash flow da diagem. Você não Exatamente. perdeu o sono por conta não. disso, a gente pagar o salário do seu não. time. Por outro lado, cara, você tem que entregar a Nielsen, vem aí a leitura da Nilson e se escorregar 0,1%, cara, a tua cabeça tá prêmio. Exatamente. E aquele 0,1% você fez o diabo naquele quarter, só que o bendito do concorrente fez o diabo mais 0,1%. é. Não é? E aí, como é que faz é. com essa leitura? O que você que 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 vai contar para os seus chefes não é? sobre esse tema? Então, você tem situações que te dão dor de barriga, que te tiram o sono, que são diferentes, não é? mas você não sofre mais ou sofre menos, independente so... do lado é, que você, você está. É, e você, você sofre não aprende diferente.
1: mais ou aprende menos, estando lá de lado de cá? Eu aprendi demais. E eu concordo super com você, porque eu fiz o um movimento inverso, Sim. né? Saí do, do mundo... Aí eu fui um intraempreendedor do mundo corporativo de multinacional e recentemente fui empreendedor. E é interessante essa essa jornada. A comparação que eu falo faço entre o intra e o empreendedor é o intraempreendedor, ele tem muito recurso à disposição, porque você tem área de TI, RH, uhum, uhum. independente se você como você navega, você tem, tem caixa. todos, é. Então você está arriscando com o dinheiro dos outros. É, entre aspas. Entre né? aspas né? Mas você tem liberdade limitada. Porque é exatamente isso. Porque dentro de uma reunião numa empresa grande. o
0: accountability é outro, hein?
1: É, você tem o que é dito, e a tua habilidade, quanto mais você cresce, é o que não é dito. Perfeito. Que eu acho que quanto é o que você falou, eu concordo demais. Quanto mais você sobe, mais você tem que ter leitura do que não é dito. Porque essa habilidade de você navegar aí nessas, nessas pensamentos e diversidade das pessoas. Já o, o empreendedor, ele tem muita liberdade. Você, é o que você falou, ponto mob. Cara, eu tenho uma crença, vou embora. Você tem recurso? Puta, nem sei, mas vou embora. Você tem TI, RH? Mas nem a pau. Eu tenho três loucos aqui que acreditam comigo. A gente entra no bootstrap, pingamos <risos> e meu pau, vou embora. É bem isso. E você foi um cara né, muito feliz, porque eu tenho certeza que o negócio não deu tração... Você teve meses ou um período certamente muito sofrido.
0: Muitos meses e muitos períodos ao longo dos meses, mesmo com o investidor. É, mesmo com o investidor também é, é período de não receber salário. Uhum. Né? Normal, é, é do jogo, né? dói. É, mas também você tem a liquidez da saída, do, de uma venda parcial, quer dizer... É, se eu ganhei mais dinheiro ou ganharia mais dinheiro empreendendo hum. e vendendo o negócio ou sendo executivo e coletando meu bônus, cara, não dá pra saber. E é uma comparação que é absolutamente inócua. É, também acho. São escolhas que você faz e, e em algum momento aquela escolha faz sentido. Depois ela pode deixar de fazer sentido Sim. também. Então, eu acho que quanto menos a gente é, é, mistificar essa história do empreendedor e quanto menos a gente for boboca, né? De ficar também tacando pedra no executivo eventualmente carreirista, melhor. Uhum. Porque no final das contas, essa trocada de mesa que você deu, que eu dei também, que cada vez mais gente tem, tem feito, ela vai acontecer de maneira é, mais suave e também com mais frequência, quanto mais as pessoas ouvirem a real mesmo, sabe? Sim, e parar é com isso. essa bobagem de ficar ouvindo aí os corporate hacks que você pode ter, é. não
1: é? Esse podcast eu fiz porque eu cansava de ir no evento. só aí, o pessoal no palco, contar sucesso. Isso aqui é sensacional. Eu sou mega foda. E não é. Não é. Não é. Você sofre pra caramba. Não tem ninguém. Eu, eu duvido que tenha alguém que chegou numa posição alta que não sofreu, não ralou pacas. Só que você vai lá só conta o lado bonito.
0: É, mas essa é a romantização que é. você tem. E acho que é natural, porque no final do dia... É a, a linkeditização do mundo, é. não é? Você, você, Ou a instagramização é, do mundo? É, né? é que o, o LinkedIn virou Insta, um Instagram, no final do dia, é. não é? Sobre inveja, não falou de. No Instagram, você é muito foda. É. Porra, chega lá, você vê cada Instagram, e fala, caraca, esse cara aí deve ganhar 10 é. milhões por ano. Estou <risos> contratando P.O. agora, né? Pra, pra, pra é vice-presidente
1: da galáxia. Não, estou
0: contratando para amor, Cara, eu acho que a cadeira é muito pequena para você, porque, né? olhei lá seu seu LinkedIn tô tá falando não 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 mas vamos 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 conversar tem espaço para conversa Aí você começa a entender que pô é uma história né hum. é uma narrativa que você constrói e acho que é do jogo também acho que é do jogo de verdade porque no final do dia é, existe essa glamurarização com a romantização também e acho que é papel nosso também a gente já tá sem cabelo, ou com muito pouco cabelo, né, Vaca, e você aqui, eu tô sem também, coitado de mim. É, a gente já viveu muita coisa, né, é. cara, assim, e, e acho que a gente é uma geração, é, e acho que é um papo de fato geracional. a gente Primeiro que a gente é a última geração da virada de analógico para digital, não é? A gente viveu um mundo não digital, uhum. a gente é, viveu essa virada, não é? é? Acho que isso é uma coisa interessante, não é? a gente conseguiu ver esse impacto todo, tem os lados ruins, é, tem um lado ruim, as coisas não tão boas, porque no final do dia a gente acaba é, talvez suprimindo alguns, alguns elementos importantes da, da, da nova dinâmica, da nova cultura e tudo mais, mas por outro lado a gente também tem uma visão talvez um pouquinho mais, mais experimentada das coisas, né? então a gente é essa geração, mas também acho que a gente é uma geração que a gente vai subverter a lógica também da relação com o trabalho ou com a atividade produtiva, não é? É, eu tenho certeza absoluta, a gente está indo por 50, é, que a gente não está olhando para parar com 60 ou 65, a gente não vai fazer isso. É, sendo executivo ou não no final do dia. Porque é. é, que em tese a gente vai até o 100. É, em tese a gente vai até o 100, é. né, se tudo der certo um pouquinho mais, uhum. a gente não sabe bionicamente até onde a gente vai, mas o, o ponto é que é, a gente vai ter uma longevidade produtiva, né? acho que Fato. essa é a, grande, a coisa bacana da história. Então quanto mais a gente tiver gente querendo experimentar virar, arriscar abrir mão, fazer de novo né? porque também tem uma coisa importante que eu, eu, eu digo isso muito pro meu time a gente vive uma cultura de valorizar super o novo e não valorizar o de novo pô, tenta hum. de novo não deu certo naquele momento, naquele contexto com aquelas pessoas, com aqueles recursos com aquele mercado será que não dá para tentar de novo? será que não funciona? E tentar de novo na vida, né? Tentar de novo não é no negócio, não é naquela iniciativa, naquela atividade, é tentar de novo na vida. Então, eu acho que a gente vai poder tentar de novo pelos próximos 40 ou 50 anos. Isso vai ser muito libertador também. E com menos glamuroso e quão menos é, romantizado foi isso, melhor. O cara foi lá, tentou empreender, não deu muito certo. Eu mesmo, poxa, é, eu quebrei duas empresas antes, né? E, 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 e quando quebrar não era legal. Não é quebrar dói, é, você perde dinheiro, você perde aquele seu carro que você tinha, que você vendeu para colocar no negócio, você falha com Cê a sua. Você perde confiança. Você perde confiança, você fala, pô, não fui capaz, você falha com seus funcionários, que perderam emprego, você falha com seus investidores, mesmo que seja investidor, seu tio que deu lá cinco conto para você, pô, eu tô devendo cinco conto o seu tio, cara, uhum. sabe assim? O próximo churrasco de família vai ser meio chato, né? Puta, chama de lado ali, vou resolver. Você fala com a sua mulher porque você não deu tempo pra ela, você fala com seus filhos porque você ficou virando noite é, pra ensaiar o pit e, e não deu atenção pro moleque. Então você fala com um monte de gente, cara. Você fala com seus sócios, você fala com um monte de gente. Você machuca muita gente pelo caminho quando você quebra um negócio, não é? Você pode fazer uma carta muito bacana, aberta no LinkedIn, não é? É, é? E ser um cara bacana né, nesse momento e ter, tirar os aprendizados. E tem que fazer isso. É pra isso que a gente erra na vida, uhum. não é? Mas não é legal. Não é bacana, não. É melhor dar certo. Sim. É, melhor do que errar é acertar.
1: Putz, Léo, acho fantástica essa tua reflexão, porque a gente foi geração X, né? Você falou da geração X, pertencemos à geração X.
0: Eu sou um millennial vintage. Ah, oh, uma sou do <risos> bem claro também.
1: Calma lá. Então, <risos> então eu sou um centennial originals. <risos> é tipo isso. <risos> Mas a gente foi criado, a geração X foi criada para não falhar. Uhum. Se você voltar... Quando a gente estudava, putz, cara, você não pode pegar a recuperação. Você tem que passar na melhor faculdade. né? Você tem que Se comprar é um dez. apartamento. É, sete nem a, nem a sete, pau. Sete, seis? Você tem que sempre estar tá na ponta, senão você é um loser. Então, a gente foi uma geração muito empurrada pro sucesso. Foi uma geração que teve muita dificuldade de lidar com o fracasso. E a gente vive num mundo hoje que o fracasso é parte. Então, uhum. você declarar isso, e eu também já fui demitido, e cara, tem demissões que tá tudo bem, às vezes você tava insistindo no negócio que não fazia sentido. Então aquilo te liberta de alguma forma, e te traz um aprendizado. E tem umas que dói. E dói. Tudo tem um luto. Quando você quebra uma empresa, quando você é demitido, tem um luto. E é normal. Num outro episódio eu falei com o Guilherme Petresci, da Woke, que é um headhunter, e ele fez uma provocação muito interessante, que ele falou todo mundo fala de inovação, mas ninguém inova a sua carreira.
0: É, Excelente ponto.
1: Não é? Porque excelente ponto. putz, então eu tô numa numa empresa, aí eu tô chegando, a gente falou nos 50 anos, eu tô morrendo de medo que não vai ter mais espaço para mim e você fica lá esperando a guilhotina cair. Chegar, É? Você sabe que ela vai chegar, mas você não faz nada de diferente. Então quando a gente fala inovação, Até porque vem
0: dando certo, né? Ou é vinha isso. dando certo. É então vou mudar, peraí, pô, era gerente, gerente sênior. aí foi Diretor,
1: né? Diretorzão, VP, tô aqui, vamos ver. Exatamente. E você, né, habitou uma empresa multinacional, Sim. né, um grupo de comunicação, e certamente você viu muitas transições, muitas pessoas entrando e saindo, e não necessariamente porque elas eram melhores ou piores, porque de repente aquela pessoa, você mesmo foi, e é, se você quiser, pode até falar nisso, você ocupou a cadeira de CEO da, da Isobar durante um ano. isso Porque era um perfil necessário de repente a gente não era mais. Deixou de ser. É, e, e tá tudo certo. Então, putz, o Léo foi ali para cumprir uma missão e eu acredito que cada vez mais a gente vai ser chamado para missões.
0: Nova relação com o trabalho. É isso. Primeiro que, acho que você tem, tem um certo protagonismo na sua carreira também, acho que é um tanto importante isso. Então, quando é sobre essa história da inovação na carreira, acho que, puta, é formidável, é exatamente isso mesmo. É, e, e, e eu lembro que tem uns amigos meus que foram expatriados lá pela, pela Danone foram para Espanha e tal e eu lembro muito de conversar com eles porque tem aquele evento Mobile World Congress que acontece em Barcelona eu fui a vários e tal, e eu sempre ficava ali na casa deles aquela dureza da empreendedora, sabe como é que é <risos> pagar hotel naquela época, por 2 mil euros um quarto por um dia, tá louco dormia lá, super super bem recebido sempre e eu ficava impressionado como eles falavam uma coisa interessantíssima não era sobre quanto você ganha é quanto você cobra Achei isso muito, muito maravilhoso. Muito maravilhoso. Talvez o sentido fosse muito parecido com o uhum. nosso de ganhar mesmo, não é? Mas só 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 o fato de você falar quanto você cobra, ah, ele cobra tanto, ele cobra tanto, só já, já desloca um pouco da lógica do protagonismo sobre a sua carreira, não é? Você é dono dela.
1: Você é dono do seu passe.
0: Você é dono do seu passe, então eu cobro tanto. Se vão me pagar, a gente já não sabe, né, Macla? Mas assim, eu cobro Justo, tanto, é. não é? E eu acho que é uma coisa interessante porque eu sempre tive negócios, né, pequenos tal médios tal, e mesmo presidindo a Isobar de certa forma, a gente também tem uma coisa, é, assim como tem a entidade do global, tem a entidade da empresa, né, uhum. então assim, não tinha a Ponto móvel eu falo, gente, não tem Ponto móvel não sou eu o Leonardo é. Xavier tem a Flávia Biasotto tinha lá o, o, o Michel Lente como sócio em algum momento, tinha lá né, o Sérgio Percop, essas são as pessoas, uhum. essa, essa é a Ponto móvel amor, e sou eu, Flávio Virgílio e você é time, né? As 40 pessoas que a gente tem uhum. lá hoje. A gente é amor. Né? A gente é a empresa. A gente é corresponsável por fazer esse negócio funcionar do jeito que a gente quer que funcione. Eu vou te dar instrumentos, vou investir em vocês, a gente vai fazer uma série de coisas. Mas veja, é, eu não sou o dono da tua carreira. Você é o dono da tua carreira. Não é? E como mais você entender e se perceber protagonista da sua própria carreira, o que é uma maluquice, não é? Não ser assim. Uhum. Melhor pra você. Não é mesmo? É, e, 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 então, acho que tem, um, tem que ter uma... uma e isso está acontecendo. Acho que quando você fala, tem uma missão, vai lá seis meses, vai lá um ano, vai lá três ou quatro. Agora, faz isso e se, se der certo, faz isso também. Se der errado, paciência, tchau, né? Uhum. Então, e, Mas começar a ter essa transparência, não é clareza é, no que se espera do executivo ou, ou daquele empreendedor naquele momento... Me parece que é uma, uma coisa um pouco mais saudável, não é? Mais valiosa. a gente está contratando um monte de gente lá, ainda bem. Assim, está difícil contratar. Não, mas vem cá, é para é, 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 é pra longo prazo? E aí, você acha que só é... Não, claro, longuíssimo prazo, aliás, contrato de dois anos, tal, 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 com cliente, bibiba. Ah, não, não, não topo, não. Prefiro. Não dá para ser um freio só dois, três meses, hum. um tiro curto. Porque eu já faço outros trabalhos aqui a colar, então. Eu, eu, e aí a pessoa entende o valor dela, hein? Uhum. Eu não tô falando de molecada não, tá? Ah. Já é 30 e pouquinho já, não é ah. a garotada começando. Aconteceu hoje, duas UX researchers, uma tá aqui, outra tá em Londres. O problema é que ela cobra em Libra não vai rolar, What? né, infelizmente. É. Mas são pessoas incríveis. É, só que assim, cara, não... Não quero trabalhar, não. Eu, quer ela... dizer, quero trabalhar, mas não ser seu empregado. Tá. Sacou?
1: Hoje elas estão compondo um sexto de, de trabalhos, não de emprego. Ela não quer um emprego, não ela quer emprego. um trabalho. Ela quer um trabalho. É. E ela
0: sabe o valor dela por aquilo. Uhum. E está confortável em, em eventualmente ficar dois ou três meses sem trabalho. Uhum. Né? Porque ela entende, elas entendem, não é? Duas mulheres e tal, o valor delas. Então, eu acho que isso começa a ser uma coisa interessante. E aí é geracional. Sim. Aí a gente não tinha. Aí vou falar na boa, a gente não tinha esse culhão, não. A gente não tinha isso, não. Uh, carreira, vamos lá, treinia, festival, é e exato. vai, vai, vai. A gente não tinha Peraí, não, não, peraí. Eu sei do meu talento, eu sei do meu valor. faço um trabalho pra lá, outro lá. Outro lá. E também um contratante do outro lado. Né? também top. A gente vai ter que topar, né? Sei, são duas pessoas incríveis. A gente precisa do trabalho delas. Então a gente vai contratar o trabalho delas, a gente não vai empregá-las. É. Por mais que tenham vagas de emprego né, no Sim. final do dia.
1: É muito louco, porque é o que você falou, a nossa geração, ela foi criada para estudar, são três blocos, né? É. Eu estudo, trabalho e me aposento. <risos>
0: Exatamente.
1: E hoje você estuda até você Dependeiro. morrer, É, então você tá em aprendizado constante, e o que a gente tem, tem tido que fazer, eu acho que vamos falar um pouco da, da tua... É, carreira da tua jornada de professor, que eu acho que é legal também, que é você seguir reaprendendo porque a gente vai ao longo da vida, a gente vai enchendo né, uma garrafa ou um copo d'água, até uma hora que você tem que fazer um furo embaixo e esvaziar, Total. e encher de novo porque tem coisa que a gente aprendeu lá atrás que hoje não faz o menor sentido então às vezes a gente fica guardando conhecimento que já não faz mais sentido então você tem que ter eu vou chamar aqui entre aspas de vulnerabilidade Total. de chegar e falar eu não sei, e isso no ambiente eu acho que empreendedor que eu habitei agora, tenho habitado é muito diferente você declarar eu isso não é um sei é verdade. versus um ambiente que você pode me comprovar ou não no mundo multinacional. Você uhum. falar ali não sei, você já é julgado. E esse cara aí... E é fraco, não é, uma sabe. Fragilidade. É, é, é fragilidade. frágil. E, cara, isso não pode estar tá mais errado, porque a hora que você declara... E na minha jornada de, de HBO, muitas vezes eu declarei não sei e eu nunca tive uma equipe tão junto comigo quando eu declarava não sei. Porque eu chamava o coletivo. As pessoas... Tem uma empatia por você que você está perguntando, você está buscando conhecimento?
0: É, mas depende da equipe, porque na minha experiência lá em Zobar, óbvio que tinha, obviamente você tem quem você tem mais afinidade, tá mais na tua linha, acredita no que você acredita. Agora, a crítica que eu recebi era porque eu não entendi nada de publicidade. Hum. Isso foi o que eu falei aos 30 segundos do primeiro tempo. Inclusive, eu, falava, eu nunca trabalhei em agência de publicidade, hein? Eu não entendo nada de publicidade. Vocês entendem? Hum. Eu entendo de negócio, hum. eu entendo do mundo digital, eu entendo de como a gente pode inovar os modelos de negócio com os nossos clientes, como a gente pode levar mais valor para eles. E é isso que eu vim fazer aqui. Vim trazer novos clientes e renovar a relação que a gente tem com os atuais. Hum. Mas de publicidade mesmo, eu não entendo nada. Agora, eu vou aprender. É, aprendo rápido. Eu vou aprender rápido. Eu garanto para vocês, se vocês puderem me ajudar, porra, melhor ainda. É isso aí. Mas, obviamente, na, nos assessments de liderança, hum. um dos temas era que, poxa, eu quero, não tem nada de publicidade. Eu Eu sei. É. E daí? Não sei mesmo. Pois é. Beleza. Vocês sabem muito de publicidade e, e, de a, agência negócio... tá na, e a agência tá na draga que tá. É. Então, quer dizer, então, calma lá, né, campeão? É Alguma coisa errada aí também. E de negócio não entendem nada. Exatamente. Pô. Pô, meu time nunca tinha olhado o DRE da agência. Uhum. O meu board de diretores. Não sabia uhum. quanto faturava a agência. O que, é, o que é receita? O que é, uhum. o que é diferença entre de despesa e custo? Não, uhum. não, porque é um, cortar custo. Não, cortar... não, deixa eu explicar para vocês. Uhum. Sabe assim? Então, tinha uma coisa ali de... Uma certa barreira ao, 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 ao cara que vem de fora, e isso é um tema na publicidade de uma maneira geral, né? Sim. Vários segmentos, não é? Mas se ou você é publicitário de, de, de fato, né, de, de ofício ou de formação, ou você não, não, não tá na patota. E aí, cara, o que que acontece? Fica um clima super homogêneo, um time super homogêneo. Com as mesmas crenças, e aí não deu os, muito certo. Os para as anticorpos agências, né? começam a te espelhar. É, não tem, e não, não tá dando muito certo o modelo do uhum. Estado, né? A gente já deve ter falado com isso com alguns outros convidados, mas Sim. assim, no final do dia, é, não era a minha história, né? Eu, eu sempre disse isso. Eu, é uma frase que eu sempre disse, vaca, uhum. assim, com todo mundo que eu me relacionei: é o seguinte, ó, oh, cara, talvez física nuclear eu não aprenda em dois ou três meses, mas olha, o resto eu aprendo, é. e, e pessoas que tiverem afim vão aprender também, exatamente. Então, mas... É o que você falou no mundo corporativo essa essa não funciona
1: Cê, essa é não fragilidade pega bem. vulnerabilidade igual a fragilidade total e tá errado tá errado tá porque é errado. a hora que você demonstra a vulnerabilidade por isso acho que a agenda eu não gosto de falar da agenda feminina, eu gosto de falar da agenda do feminino. Uhum, uhum, uhum. Porque a vulnerabilidade é um valor feminino. É. De acolher, de ouvir, de declarar não sei, me ajuda. Isso é super importante. Total. Porque isso em startup acontece. Porque se você não faz assim, você não, não abre para o coletivo, você não consegue.
0: Até porque você não sabe mesmo das é, coisas. Exato. Não é? E aí como você tem talvez uma correlação mais direta né, do que funciona e do que não funciona com o que você fez ou o que você deixou de fazer... Uhum. Ou você saca muito rapidamente, você tem falar, olha, aqui eu vou bem, aqui eu não vou tão bem não, alguém pode me ajudar aqui? Hum. Vamos chamar um cara fera nessa história aqui? Ou você tem essa dinâmica, essa inteligência no final do dia, ou vai dançar, hum. né? Porque no final do dia as coisas são um pouquinho mais céleres mais mesmo, isso é um fato, né? Um pouquinho mais rápido. Hum. Então, para dar certo e para dar errado, também acontece um pouquinho mais rápido e tem uma conexão, já que são times também menores, mais horizontais de uma maneira Sim. geral, principalmente no startup, não no scale-up, né? são times menores, quer dizer, você tem uma uma, uma correlação muito direta entre quem fez e, e o que foi feito, ou quem não fez e o que não foi feito
1: não é? que aí então, entra para mim uma outra palavrinha que em outro episódio eu falei também que é colaboração, super dentro de uma startup você vive a colaboração de fato, dentro de uma empresa multinacional grande uhum. é uma colaboração
0: até a página por três. por interesse, exato,
1: então tem muito interesse, você tem que né? é uma orto-orquestração metodologias ágeis. Quando você vai em startup, cara, isso quase não faz, quase não, não faz sentido. Uhum. Porque se você não é ágil, você morre. É <risos> e você não está assim.
0: colaborando com todas as áreas, todo mundo resolvendo junto, cada é. um sua, no seu quadrado de especialidade. Aquele problema, aquele problema não vai ser resolvido da melhor maneira. Exato. Né?
1: E, e eu ponho uma vírgula no que você falou, porque a minha experiência recente mostra que você não guarda a posição. Uhum. Porque eu era, eu tinha uma posição, entre aspas, de CMO, CDO, de Growth, mas às vezes eu tava fazendo texto, às vezes eu tava é fazendo CRM, então você não guarda a posição, você vai trabalhar no teu talento, naquilo que você sabe. Então você tá compondo, já na empresa você tá guardando aquele quadradinho, job description, isso. que eu acho que é uma das coisas que precisa... Acabar. Acabar, porque Total. aquilo é um limitador animal. Mas vamos fazer a gente chegar no, no, no final do, do, do papo aqui. Conta um pouco essa tua experiência de, de professor. Por que professor? O que, que o Léo vê em ser professor?
0: Eu dou aula... Não é para ensinar, é para aprender. Simples como isso. Simples como isso. O desafio intelectual, o embate intelectual é formidável. Porque, veja, é, inevitavelmente você vai ter numa sala com 30, 40 pessoas, um tanto de gente que acha que sabe mais do que você, e algumas pessoas que sabem mais do que você. É de fato. <risos> fato. Isso é um fato. É. Então, esse desconforto que você se coloca falando para 20, 30, 50 pessoas é maravilhoso. Porque, óbvio, é um tema de seu domínio, um campo de seu domínio, claro, você vai falar sobre aquilo que você conhece, o que domina, o que construiu e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, do lado de lá, eu dou aula basicamente para cursos de extensão executiva, né? não é para graduação. Então, MBA da USP, na GV eu não dou mais aula, agora dou no INSPE há bastante tempo já também os cursos específicos de marketing digital para executivos e tal. É, então, assim, tem executivos do outro lado, pessoas estão ou melhor formadas do que você, ou melhor, mais bem você diz o que você são pessoas boas lá do outro uhum. lado E sempre tem alguém querendo te pegar na curva vai, sempre é. tem e isso é ótimo é. porque no final do dia a gente não sabe tudo mesmo e não tem problema e na aula uh, eu comecei a perceber isso, eu fui baixando essa tensão, uhum. não é de certa forma no começo eu tinha que saber de tudo então dava aquele enrolol fazia que não ouvia uma pergunta <risos> é. Falava, já te respondo. E aí, daqui a Esquece. três horas, o cara tinha esquecido. <risos> ah, aqueles truques de professor, Esse né? Fato. Padrão. E aí eu comecei a e falou cara, não sei. Ótima pergunta. Tá aí uma... Vou, 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 vou atrás disso e a próxima aula eu trago isso Ou aqui você. Pra até você até
1: devolve a classe, porque até... Vamos atrás disso. É. Tá aí
0: um estar objeto de investigação. Vamos, vamos atrás da história? Ou então, já, cara de pau. Abre o Google aí e vamos dar uma olhada na isso. história. Isso. Problema é. nenhum. É. E essa que é a beleza da coisa, né? Eu acho que a beleza da, da história aí, que eu acho legal, é que... É, a preparação, né? a montagem da aula, do conteúdo, da grade curricular e tal, é super divertida, porque o é que eu vou trocar com essas pessoas? Não o uhum. que eu vou ensinar, não é? E para trocar, eu preciso aprender. Sim. Então, eu Te não, força a aprender. Eu não sei nada de live commerce, uhum. mas eu sei que eu preciso saber de live commerce para dar aula no MBA de varejo da USP. Uhum. E ainda mais eu que sou o cara de mobile marketing, redes sociais e digital. Se eu não souber de maneira estruturada falar sobre live commerce, eu sou um péssimo professor. E uhum. eu não quero ser um péssimo professor, não é? Então, eu estou estudando como louco que em maio uhum. começam as aulas do MBA da USP. E essa é a beleza a cada três meses. Uhum. Porque aí, pra, isso é a turma de maio. Para a turma de setembro ou agosto... O mundo mudou. Já mudou o mundo de novo. É. E aí já é outro tema. O live commerce já evoluiu, na verdade, mas já surgiu um outro tema que eu também tenho que entender. Uhum. Porque os alunos esperam que a gente fale sobre isso. lá. E, ou então, se não estiver no, no, na, na grade no plano de aula, ele vai perguntar. É. Alguém vai levantar a uma... Ô, oh, professor, e live commerce? O que, é que você acha? É. Aí morreu, né? Aí matou. É. Aí matou. <risos> e é uma coisa que me dá muito prazer. Eu adoro dar aula. Eu amo dar aula. É, se tudo der certo, em algum momento eu vou conseguir... Juntar essas paixões que eu tenho, né? De estar tá no mundo aí acadêmico ou meta-acadêmico, de certa uhum. forma, não é? E, 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 e por outro lado, estar tá explorando as novas linguagens, plataformas, novos mercados e estar tá falando com gente, né? Está cuidando de gente, está tratando com gente. Então, eu acho que eu vou estar tá muito feliz, né? Se eu, em algum momento da minha vida, puder estar tá um tanto mais dedicado a, a essa troca de ensinar e aprender é, do que qualquer outra coisa
1: sensacional para terminar eu vou te jogar aquela famosa pergunta de um milhão de dólares <risos> assim aquela per pergunta secreta dólares é deixa eu pegar a caixinha é tirar o, é o envelope do Oscar aqui <risos> qual que seria um, um conselho você já empreendeu bastante você investe a gente nem, nem acabamos falando do, do, das suas investidas que você também faz dando aula, hoje, qual que se, se alguém chega para você e fala putz, Léo, quero empreender, qual que é o conselho que você dá para essa pessoa? O que, que você falaria?
0: É, é uma pergunta que acontece, tá? Hum. Bastante, assim. É, eu primeiro pergunto, por que não empreendeu até agora? Porque aí a pessoa vai revisitar um tanto dos medos que ela teve, dos receios que ela teve, e ela vai se colocar numa, numa posição que é menos sobre... É, sobre o que ela acredita ou fazer o pitch da venda do, tá bom, tá legal, cara o pitch tá legal, não é sobre isso e por que você não fez até agora? o uhum. que, que te impediu? pra ver se é uma coisa estrutural ou conjuntural
1: se é uma barreira mental ou uma barreira exatamente. real exatamente,
0: né? porque às vezes é, o cara tá se encontra numa situação que puta, é, bom, enfim é, acabei um ciclo num lugar é, tenho minha grana aqui, recolhi um bônus bacana agora é a hora de, de ter meu negócio por que você não fez até agora? tinha que ter que esperar, ficar... 12 anos na Procter para agora, não sei o que. por que você não fez ano passado, ano retrasado ou no outro ano? Uhum. Então, a, a, o conselho que eu dou é você se fazer essa pergunta. É por que, que eu não empreendi até agora? E aí você vai começar a entender os elementos que te fizeram não fazer aquilo e talvez você tenha um reforço muito positivo, muito claro, de que, porra, é realmente agora que eu tenho que empreender. Os elementos estão aqui, não é o mercado tá, tá dado, a minha ideia realmente tem algo... Muito interessante, eu comprovadamente tenho um poder de execução. Tenho um reunir um grupo de sócios que é absolutamente incrível. É, os benchmarks que eu olhei fazem absolutamente, trouxe um parceiro, investidor que eu posso ter também. E aí segue o jogo e tem risco de dar certo, é? Sim. Mas tem que tomar um pouquinho só de cuidado para não, 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 não ter a sensação do, do bonde passando, não, uhum. não fazer porque, por conta do, da síndrome do bonde passando. Uhum. E, e a gente vive isso, não é? Isso é uma grande verdade, especialmente quando a gente abre o valor econômico, quando a gente vê o TechCrunch, quando a gente vai num evento, quando a gente entra no LinkedIn e venego na série A, série B, série Z, a empresa valendo 20, 30, 40 bilhões de não sei o que lá, que é tudo é unicórnio para cá, unicórnio para lá.
1: Isso. Eu vou ganhar dinheiro não no meu eu sonho. Eu vou ganhar
0: dinheiro na venda do, 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 do que eu digo que é meu sonho. Isso. E não tem problema nenhum nisso, hein? Uhum. E tem gente ganhando dinheiro. Sim. Eu acho que vai ter talvez um, 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 bom, um bom balanço desses elementos daqui por diante, sabe? De, putz, eu vou ter um negócio, eu vou ter uma empresa, vou respeitar as lógicas contábeis universais, uhum. né? Que dizem basicamente que receita, menos despesa.
1: Tem que dar lucro, senão você tem um problema. E não ser unicórnio tá tudo bem não também. Não ser
0: unicórnio tá ótimo, não ser empresa listada na Nasdaq tá super bem Exatamente. também. Não fazer o IPO, você vai viver super bem e feliz. E você pode gerar um puto impacto bacana. Uhum. Você pode construir um legado maravilhoso. Você pode olhar para trás com um baita orgulho do que você tem e vem construindo. E você pode continuar naquela empresa por 5, 10, 15, 20 anos e eventualmente não vender. Uhum. A métrica de sucesso não vai mais ser vender uma empresa, na minha visão, tá? Eu acho que vai mudar. Uhum. Constrói um negócio nessa ilusão do unicórnio, do round e round e round, série, B, C, D, J, Z. Exato. E o negócio acaba eventualmente não acontecendo é que fala, puta, você se perde no meio do caminho. Peraí, eu tava aqui focado em construir um baita de um produto, resolver um baita de um problema, construir um baita de um time, criar um baita de um legado ou ocupado com o próximo round para eu poder viver mais seis meses, mais um ano. É, eventualmente fazer uma saída, encher né, de dinheiro. e tá, O dinheiro é importante, cara. É legal pra caramba, é super gostoso. Mas eu acho que é muito mais gostoso você ter um legado, hum. ter construído algo ou algos, e mesmo que não deu necessariamente certo, puta, você deixou pra trás um rastro de felicidade e de positividade. É um papo meio hipzão que eu tô tendo aqui, eu sei, hum. foi meio etéreo. Mas se não é por isso... Vaca lá, claro. uhum. se você deixa um rastro de sangue de gente que te é. acha um babaca, te acha um sacana, como é
1: que você vai atrair talento? Puta,
0: como que você vai trair positividade para tua vida? Como é. que você vai ser um cara legal? Você vai ter cara que você fala, um, pô, é um baita de babaca babaca. Uhum. Um cara gente boa, pode ir lá, vai lá trabalhar com é. ele, pode trabalhar com ele, vai lá, é um cara bacana, pode contratar, é um cara legal, uhum. entendeu? Porque daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15, essas pessoas vão estar tá por aí. Sim, as pessoas estão por aí. Ou você foge para Letônia e tenta começar tudo de novo, ou o cara. A positividade ou a negatividade, você deixa para trás, essa coisa volta, não é? Uhum. Eu de verdade penso nisso. E dá para ganhar dinheiro, dá para ser feliz, é, é, ganhar o seu dinheiro, não é? Ganhar, dá para você ganhar é. o seu dinheiro, para você ser feliz num ambiente é, de positividade, de, né, de, de, de propositividade. Dá para fazer isso, dá para ter uma empresa, dá para você ser um empreendedor ou um empresário, tanto faz, que no final do dia é, vai construindo o seu pedacinho ali, o seu, o seu negócio. E tá tudo bem, não precisa crescer 50% ao dia, não. Hum. Não precisa. É. Né? Você pode ter um negócio que tá do mesmo tamanho no ano que vem, tá funcionando, time tá legal, cliente tá feliz, você tá com um equilíbrio de vida legal, faz o dinheiro que você entende que faz sentido pra você uhum. e segue a vida, cara. A sua empresa aí. não vai morrer. É. Não é cresça ou morra. Uhum. Né? Não é go big or go home. Vai é. se
1: catar. É.
0: Mas Muito chato catar. isso. Né? Isso é chato pra caraca. Põe é. muita pressão em muita gente. Gera muita frustração. É sim. a síndrome do bonde passando. Uhum. Você pode ser feliz sem IPO, sem Nasdaq, sem VC, sim. Eu asseguro isso. Eu tenho certeza disso, tá?
1: Melhor jeito de terminar. Obrigado, obrigadão, Léo. Puta papo legal. Espero que quem tenha puxado a cadeira aí pra nos escutar tenha curtido.
0: Que bom. Foi um baita papo contigo. Eu te admiro pra caramba, você sabe eu, disso. Igual. É, e conta comigo nas várias jornadas vamos tomar mais café sempre boa. tem uma coisa boa show valeu valeu vaca.
1: gostou do papo? então siga o Ladui no Instagram e no Facebook vamos continuar a conversa por lá até o próximo episódio esse
0: podcast é uma produção em parceria com a Laudioria.